0: Всем добрый вечер. Мы сегодня продолжим разбирать вопрос, скажем так, временных рамок молитвы. Сегодня у нас на повестке дня будет Менха и вечерняя молитва равид. Это есть тоже очень интересные вещи. И в следующем уроке мы перейдем уже к другим вопросам, начнем заниматься тем, что запрещено делать до начала молитвы. Вот. В любом случае... У нас есть, мы говорили про молитву Шахарид, и мы начнем здесь у нас с момента, когда мы начинаем молитву Минхак. Сейчас время. У нас есть интересная вещь, которую вы узнаете, которую вы видите иногда, что делают люди, и вы узнаете, что они совсем неправедны. И, например, молиться Минху и Марьев, то есть сразу мы увидим, что с этим могут быть, с этим есть проблемы. Также мы увидим, как всегда, то есть, что основное с точки зрения установления молитв, амида, их временных рамок и так далее, жертвопродношения больше появляли, повлияли на то, что наши працы устроили молитву и так далее. Окей. Говорит Гмара в трактате Брахот, что молитву Минху... То есть мы начинаем ре... начальное время. С какого момента можно читать Минху? Когда ее время? Так вот, Гмара говорит, что можно начинать Минху молиться, с... э... начиная полчаса после полудня. То есть, да, после полудня, когда, Что такое полудень? Это не 12 часов дня. Это, как, пол, это ш, после от восхода до заката делим на 12 частей день. И 6 первых частей от восхода. Э, то есть от прошу прощения, от... Э, э, да, от восхода. Не восхода Солнца, а э, от, от з, зари. Прошу прощения. То есть из заря есть заря, есть рассвет. От рассвета, от рассвета и до э, заката до 12 частей, а каждую временной час, 6 таких часов, это будет полдень, и добавляется там полчаса. Окей. Okay. В чем разница между этими... То есть, есть еще один момент, то есть, да, это называется молитва, которая вот полчаса после шестого часа, то есть после полудня, это называется Минхак Дула. Но есть еще, есть время Минхак Тана. Что такое минхак тана? Это 9,5 часов с половиной. В каком разнице между двумя этими временными, э, временными то есть, э, рамками? Объясняет рамба. Рамба пишет следующее: молитва минха находится напротив жертвоприношения, которое приносили после обеда, то есть, да, вечернее, то есть дневное жертвоприношение э, ежедневно. Э, то есть по, по, на фоне этого постановили время минхи. И так как было ежедневное жертвоприношение, было приношение его каждый день на девятом с половиной часу, то есть в течение дня с утра приносили утреннее, а то, что называется вторую, скажем так, барашку, вторую овцу, которую приносили после обеда, ее приносили за, то есть уже позже, ближе к вечеру, начиная с девяти с половиной временных часов. Ее приносили. И поэтому установили, что время Минхи будет, когда? Девяти с половиной часов. И это называется Минхактана. Но в преддверии Песаха, который выпадал на шаббат, то есть да, иногда в преддверии Песаха он подал шаббат, резали, то есть э, ежедневное жертвопроношение, начиная с шестого, дневное виду, постоянно, начиная с шестого, шестого с половиной часа. Поэтому сказали, человек, который молится после шести с половиной часов времени, дня, исполнил заповедь. <coughs> и когда приходит это время, начинается время обязанности молиться Минху, и это тоже называется Минхагдула. То есть, что нам объяснять? объясняет? Минха завязана полностью на временных рамках при жертвоприношении, ежедневном после обеда. Минхагдула или шесть с половиной. То есть или с 9,5 часов временных. Теперь, это самое лучшее. Но он говорит очень интересную вещь. По Аврааму, получается, изначально нужно молиться именно Минхактана. Правильно молиться с точки зрения мнения Рабама именно чуть позже молиться. То есть та, которая ближе к заходу солнца. То есть та, которая приходит не сразу после полудня, через полудня, а через 9 временных с половиной часов. Только тогда можно то есть, молиться, и это изначально. А весь прикол с Минхак Дула, то есть то, что более ранняя Минха, которых раньше молятся, это только постфактум. То есть если ты сделал это, ты исполнил заповедь. Так выходит со слов Рамбов. Почему снова? Напротив жертвопроношения? Жертвопроношения не приносили обычно рано так, то есть да, сразу после обеда, после полудня, а приносили уже ближе к вечеру. Поэтому нужно соблюдать, называется, рамки временные жертвопроношений. Но большинство мудрецов, первых принципе, почти все спорят с Рамбом в этой, поэтому и говорят, что можно без каких проблем, и даже не более нет никаких проблем, а даже желательно молиться именно Минха Дула, то есть Минха, которая то есть как пораньше, который начинается после полудня и еще полчаса временно. Чем они так, скажем так аргументируют? Они аргументируют что сказано в трактате Йома по поводу молитвы Авраама, что она начиналась, он ее заканчивал, когда начинался склоняться, то есть начинались, что называется, темнота вечера. Этот вечер имеется в виду, что Солнце прошло в середину дня, и с этого момента Солнце то, уже идет в сторону заката. И что это Это полдень? Сразу же после полдня это начинается. И так объясняет Рош, «Гмарон говорит, есть, да, что время молитвы Минха начинается, когда склонятся тени вечера». То есть когда тень начала идти уже в сторону, то есть полу, в полдень она, в она ровно, в полдень и когда начинает уже идти в сторону вечерняя, тут за полдень. «Дегайну вав шаот вымехца в То есть это имеется в виду после шести с половиной часов и выше. То, что определяет временные часы и так далее, и время, это не часы на руках, а солнце. Как солнце идет. Как садзил до Абрама, и так далее. Ритва пишет это более понятным языком. Он говорит прямо тем, что рассказал изначально, то есть, адам бе -э то, чтобы человек молился именно в этот момент. Потому что так и делали наши працы. То есть, нужно, то есть, мы из этого сделаем вывод, что нужно так и же делать. То есть, они молились более близко. Рашаш объяснил, в чем смысл. Он говорит, есть так. Сказано, То есть да, есть вечер, э, утро и день. Вот. когда то есть, цугурайм, день, это молитва Минха. Так он говорит. Как сказано во втором главе э, Негаим, вторая Мишна. То есть, получается, что э, День, по мнению Ри, Рабиуда, и Галаха с ним, это шестой или седьмой час. То есть, да, обычно днем называют шестой-семь час после обеда. То, что происходит ближе уже к вечеру, уже начинают называть вечером. А обед, именно Цогурайм, это время шестое, то есть после полудня, час-два после полудня. Это день. Вот. И так сказано в трактате Юма, он сейчас приводит снова к Муру, которую упомянул, и, то есть, и мне то есть, по этому поводу каш мизера дебрайрамова. То есть у нас есть проблема со словами Рамбама, то, что Рамбам сказал. То есть, в принципе, он говорит, наши мудрецы, наши, мудрецы, наши праотцы молились молитву Минха сразу сначала, как начался обед. Обеденное время. То есть обеденное и после обеда. И получается, что по, по всем мнениям почти всех решу не выходит. Итак, Риф написал, Риф сказал, написал, что лучше молиться, кстати, Риф-то учитель учителя Рамбама, что лучше у тебя молиться раннюю Минхубой, по потому что это время открывает жертвопрошение ежедневно, жертвопрошение дневно. Несмотря, начинается, несмотря, что по факту не приносили в это время, но это уже начало временных храма. И поэтому заразим огнемим лимитство. То есть те, кто хочет использовать заповедь, делать можно быстрее это дело. Крайне просто так не получалось делать. То есть что занимало время. А здесь, то есть, да, мы можем помолиться раньше, лучше помолиться мы раньше. И... Снова мы видим, что наши процы молились сразу же после полудня, насколько можно раньше. И вопрос задается: почему? Почему не ждали более позднего времени? На это отвечает Сваты это один из первых, то есть это первых отморов из Гура, то есть Гурский Ураб, то есть один из, у него есть крутые комментарии на Гмару и комментарии на, на Тору, то есть очень серьезные вещи. Так вот, он говорит так, "В венерапевжденных холлеках имеется возобновление, не расшинулось, и с этого разманился, говорю, Бог, умишены, хайти, вас здесь лишь авеф, ли фанаф, либрал. А для чего надо молиться? Молиться надо, когда происходит изменение времени. Когда Всевышний изменяет время, то есть, когда происходит смена времени, то есть, да, когда ты чувствуешь о времени, ini, время меняется, и поэтому в это время нужно благодарить Всевышнюю, окей? Okay? Ee... И он говорит, и дело в том, что почему время шесть с половиной часов просто немножко проскакивало, то есть у него длинно немного, потому что там уже видно смену времени. То есть уже утро прошло, то есть утро закончилось. Поэтому заповедь молиться Минху после полудня. И это мнение Роша, Рамбама и так далее. То есть что говорит? Он говорит э, Месфат нужно стать перед Всевышним, встреча с Всевышним должна быть в какой момент? Тот момент, когда изменяется время. Так это выходит из гмары. Как сказано, гмары ⁇ фират Минха с Эреф. Да, молитва Минха ⁇ ее время, когда начинают появляться тени вечера. А значит, что за солнце начинает поворачивать уже в сторону ухода. Э, кстати, похоже на время, которое сказано про утреннюю молитву. Ируха э, и то есть увидеть тебя солнцем. То есть ночь прошла, настало утро, то есть, и ты молишься в это время. Почему? Потому что изменение времени, то есть ночь на утро, утро на день, или день потом на вечер и так далее, они влияют очень серьезно, влияют на человека, на его настроение, на его положение. То есть, да, и на характер действий, которые он делает. То есть это реально влияет, причем по сей день. То есть даже что у нас есть свет и так далее, и так далее, мы видим разницу между утром, мы чувствуем разницу день и мы чувствуем разницу вечер. Так или иначе. Поэтому причине у этого есть э, важность. И это связано с молитвой про отцов. То есть да, то, что молились про отцы. Это вопрос спонтанности. то есть да, Что времена э, определяются для молитвы по порядку дня. Вечер, утро, день. И... Порядку дней и тех изменений, которые происходят во время то есть, дня. Поэтому вполне логично, что человек будет молиться в тот момент, когда время меняется. Когда утро сменилось на день. Окей. То есть если мы подведем итог, что у нас выходит. У нас есть два мнения основные у мудрецов первых поколений по поводу временных рамок Минхи, когда можно начать. Есть мнение рамбама, который идет железобетонно времени жертвоприношений, поэтому говорит, лучше всего молиться во время Минхак Туна, то есть та, которая ближе к заходу солнца. Если ты отмолился Минхак Туна, то есть сразу после, то есть через полчаса после Палу, но не самое лучшее. То есть лучше подождать чуть позже. С другой стороны, Рош, Ритва, Тур и многие другие мудрецы Первых и последних поколений говорят, что предпочтительно молиться именно во время Минха Гдула, то есть более ранние Минхи. Почему? Потому что так молились прадцы. И почему? Потому что время, связанное с жертвопроношением, это, скажем так, случайное время. Именно там, потому что так был порядок. Пока закончили то, пока закончили все, начинали молиться там. То есть у него как бы нету что-то существенное. С другой стороны, молитва про отцов, у него есть смысл. Потому что время сменилось, сменился утро на день. Есть смысл, то есть не просто так, то есть посредине временных рамок определенных. Окей, что на залохой? Шурхана Рух, естественно, продолжает, как мы видели, в утренней молитве, он идет по системе временных рамок, что... и вообще, то есть не только что, молитва, молитва меда стоит напротив жертвопроношения, поэтому с нами Аллаху как рамбам. И письмишевит паляль филат минха, ляхар пав шаут в мехца яца, вейкар зманами, тет шаот в мехца он говорит, то есть человек, который молился после шестого часа с половиной временных, то есть часа времени, исполнил заповедь, то есть молитва он исполнил. Но, ее, но основное ее время это с девяти временных часов, то есть с утра, то есть до, с рассвета. И, то есть с и дальше, то есть до, до захода солнца. То есть получается, что Шрухана Миша... Рух видит, что Минхак Дула, то есть более ранее Минхак, это диавата, постфактум. Изначально так не молится. С другой стороны, Мишна Бура говорит, хафцхай. Что подобного? Тот, кто молится дула, то есть ранее более минху, ликатхила, изначально это можно делать. Окей. Мы в любом случае есть многие, которые, да, скажем. Э... Считает, что желательно молиться, то есть как рамбам, то есть ближе к вечеру и так далее, и так далее, типа до Большого мецва э, так лучше исполняется, это похоже на синах произошли и все такое. Но дело в том, что геологические авторитеты написали, что когда э, мы выберем все-таки минху более раннюю, чем более позднее. Когда это будет? Например, когда у нас есть вопрос молитвы вообще в СМИ. Например. Человек должен выбрать. У него есть минха к дула, то есть, да, то есть ранняя минха после, сразу после полудня. И там есть меня. Или ближе к вечеру, но без меня. Что лучше? То есть какой из аспектов больше влияет? Жертвопроношение, то есть временные рамки жертвопроношения, как рамбл. Или в этом случае мы предпочтем молитву, которая связана с и это должно быть время-день. Что-то изменилось. Шуэль Ванишаль пишет, что кидат, лучше молиться Минху в одиночестве, но ближе к вечеру, чем Минху в Миньяне, но рано. Так считает Шуэль Ванишаль. С другой стороны, абсолютно большинство мудрецов в последних поколениях, Руни, среди их самых Мишнабурахов, Эсхай, Раввадий Иосеф и многие другие считают, что нет. что предпочтительнее будет, естественно, молитва Минха в Миньяне в раннее время, чем молитва в позднее время, но без Миньяна. Более того, они говорят, по мнению большинства мудрецов первого поколения, изначально, по мнению большинства решений, изначально можно молиться и нужно даже молиться, как мы видели, в Минха Гдула, То есть более ранняя Минха, а не более поздняя. Теперь. Когда это тоже еще, то есть лучше, предпочтительный, отмолиться Минфу более ранее. Когда человеку нужно куда-то ехать, он идет есть, у него какие-то встречи и так далее. Проблема в том, что когда он начнет заниматься все этими вещами, это может затянуться. И он легко пропустит Минфу. Поэтому лучше отмолиться раньше и, то что называется, свободен дальше. Еще один момент, который приводится в Ешивах. В Ешивах и Колелях, то есть это Пискетчу вот пишет. Там всегда обычно молятся так или иначе Минхак тана. Мах, минхак Дула, то есть ранняя Минхак. Или до обеда, то есть около в час с копейками, или уже после обеденного перерыва, то есть в три В любом случае, не так, не, это в любом случае Минхак Дула, это никак не получается минха, которая близко к вечеру. Даже зимой нет. Почему? Написал что вот следующее. Почему? вы Викольчик иншалитурных битультура. То есть, есть проблема э, то отмены торы. Для того, чтобы э, было построить нормальную упорядоченную учебу, и чтобы использовать, как полагается, время на учебу, то э, лучше всего сделать минку определенное время посредине и чтобы у тебя там называть, целый э, обед был цель научиться. То есть, да, после обеда время. Holy, так лучше устраивать время учебы. Иначе то есть, очень тяжело то есть, отслеживать постоянно и прыгать э, э, за вечерним ритмом. потому что она движется, она же не стоит на месте. И это становится проблемой. То есть, лучше раньше и сохранять временные рамки. Э, это еще одна вещь. И сегодня еще можно добавить одно. Сегодня так, у нас есть свет и так далее. Многие люди, которые откладывают минуту, помолиться перед дверью, то есть перед наступлением вечера, то есть ближе к вечеру. Ближе к заходу Солнца, чаще всего ее пропускают. Туда-сюда, то что называется туда право-лево, 10-15 минут туда, все минха прошла. Поэтому лучше сделать и все. Окей. Это с точки зрения начала. Теперь перейдем на вопрос окончания времени, когда, когда заканчивается время, когда можно молиться минху. По этому поводу есть спор в, ми, э, в Мишне, который сбирает Гумара. Там есть очень интересный момент, то есть молитва Минха сказана до вечера, так считают мудрецы, то есть Раббанан, то есть Хахамим, а Рабиуда спорит и говорит до плага Минха. Плаг Минха, что это такое, сейчас Гмарабис. Говорит Мара, почему сказали, что Минха до вечера, почему мудрецы скажет, что Минха до вечера. Шарей Почему? Потому что ежедневную жертву, которую приносили после обеда, ее приносили до вечера. Рабиуда считает, что нет плагминха, потому что Тамид ежедневную жертву приноси, после обеденного, приносили до плагминха. То есть определенное время, сейчас скажу сколько. Э, то есть вопрос, до которого времени приносили жертвопроношение. Ибайт И байтли, байт, то есть, да, спросили Рабиуда. Плагминха, плагменха, плагминха, Ахронакиамар. Ты какой между первой или второй? Есть два плагминха. Есть 9,5 и есть плаг минха, который более поздний. Это 11 с копейками. То есть это примерно час 15 до окончания. до захода солнца. Рабиуда отвечает, плаг мин, э, говорит, Плагмин Рама Рабиуда, плаг хрона амруви срешаот хасер равия. Есть, да, короче, это приблизительно имеется в виду окончательное время минхи или шкия заход солнца мнение мудрецов это про меду или Плаг минха в этом случае имеется в виду приблизительно час 15 до захода солнца это рабиуда на чем это строится это строится на вопросе то есть это строится на системе до какого времени приносили жертвоприношения то есть это строится на жертвопроношениях и их временных рамках. Гмара приводит к Галаху. Какая Галаха? Гмара нам приводит в принципе единичный случай. Решение Галахи. Он говорит, так как нету Галахи не по мудрецам, не по рабилдам, нету решения, то тот, кто пошел по -моему, сделать мудрецы, исполнил заповедь, и тот, кто сделал как бы тоже исполнил заповедь. То бишь, ты можешь или так, или так. Что имеется в виду? Имеется в виду что я могу отмолиться Минху до Плаг Минха. То, то есть час 15. И потом, как уже после Плаг Минха, могу молиться вечернюю молитву. То есть, солнце не зашло. Не шма. Шма всегда после выхода звезд. А Это мнение Рабиуды. Если мы идем по мнению мудрецов, то я могу молиться Минфу дошки и, но я не могу молиться вечернюю молитву до, до И. Только после Шкии я могу уже молиться вечернюю молитву. Снова, Шма после выхода звезд. Потому что Шма свои законы. Э, о, и есть ну, спорт, мы с вами, хорошо, не установлена Аллаха, можно делать или так, или так. Теперь, вопрос другой. Ну, нужно, то есть, выбирать всегда, как делать, или можно один раз так, один раз так. То есть, каждый день, как называется, удобно. Или нужно выбрать одно, и только в крайних случаях можно полагаться, то есть, идти по, по, есть по другому мнению. Шурхан Арух говорит следующее: Васикна, то есть мы приводим Даватки Марават, Даватки То есть, да, мы пришли к выводу гмара, то есть, да, халаха, что сделал так, так как по тому мнению, по этому мнению, то есть выпал назад. Вы я админаю. Имеется в виду, что он будет делать всю жизнь по одному только мнению. То есть не имеется в виду, что ты каждый день можешь менять. Нет. Ты выбираешь, и поэтому всегда идешь. Или то, или другое. Или как мудрецы, или как рабе Иуда. Не самостоятельно, то есть не каждый день что-нибудь другое. А сегодня принято, что молятся Минхо до ночи, то есть говорит Шурхан это так. Но сегодня мы уже принялись до ночи, до вечера. И уже никто не молится молитву раньше, чем заходит солнце вечернее. То есть таким образом получается то есть мнение мудрецов, что мы молимся Минху до Шкии и вечернюю молитву потом, уже позже, это принятое мнение, как, по которому идут. Но пос факту, если отмолился вечернюю молитву, или мало, то есть отмолился по... по то есть уже... За, на, мог отмолиться о меду еще до того, как зашло солнце, но это было после э, 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 11, то есть э, 10 с лишним часов временных, то есть примерно час, за час 15 минут, после часа 15 минут до захода солнца, э, то из постфакту, не изначально, <к fifteen> то выполнил заповедь. Быш когда нет выбора, когда ничего не по-другому нельзя, может молиться вечернюю молитву Миплагминса. То есть, да, то есть можно изначально молиться очень молитву, начиная с плагминха. Плагмин как я сказал, где-то за час 15 до захода солнца можно отмолиться ее только э, если е, это не, скажем, вынужденная ситуация. Вот, то есть по-другому ничего не получится. Кстати, сразу предупреждают одну важную вещь по этому поводу. Э -э Или нет, пока, и подожду с ним, думаю, чуть -чуть. скажу, дойдем, то есть, да. То есть, сначала поднимем только шурханерух. Принятый обычай, самый распространенный, нужно молиться вечернюю молитву с, э, только после того, как солнце ушло. Поэтому окончательное время минхи принято это до того, как солнце зашло. То есть до ножки, называется. В любом случае, разрешает нам Шурхана рук иногда выйти за эти рамки и отмолиться в вечернюю молитву раньше. В особых случаях, в таких особых случаях, или постфактом уже отмолился, то есть да, ну, то ладно, уже выполнил заповедь. Или бышат отхак, то есть когда нету выбора, то есть э -э другого, или э -э вечерний... о это уже появляется в другом месте. Вечерняя молитва встреча шаббата. То есть то, что называется ранний меня. когда Обычно летом мы делаем. То есть молятся раньше, и до вечернюю молитвы молятся еще до захода солнца. Это три вещи, которые может. Вместе с этим есть очень важная вещь. Если человек молится вечернюю молитву до захода солнца, то есть как не Рабиуды, то ему нельзя молиться минху после плагминха ему нельзя молиться молитву по когда про есть прошло то есть, э, позже чем за, за час 15 минут до захода солнца почему потому что если он будет молиться после плаг Минха, он уже делает как мудрецы а вечернюю молитву молится как рабиуда то есть да, он может делать или рабиуда или мудрецы а не делать из этого салат то есть или туда, или сюда. Вместе нельзя. Почему? Потому что Рабиу. То есть если ты говоришь так, вечерняя молитва относится к следующему дню. Если ты отмолился мингу пла, до плагминха, то все нормально. Если ты отмолился о молитву в плаг, после плагминха, то ты говоришь, что до шкии, ты находишься еще в этом дне. и тут ты молишься вечернюю молитву до шкии. Получается, ты говоришь, что уже в следующем дне, так ты реши, в каком дне. В этом или в том? Поэтому пишет Мишна Бура, что человек, то есть для разрешения, чтобы молиться до вечерней молитвы, до того, как зайдет солнце. Обычно это используют. Обычно это используют. Эээ, у, э, в, в летние шабаты, когда начинают шабат раньше, вот есть два... То есть есть два, скажем так, ограничения. Первое ограничение изначально нужно принять одно изменение и делать так всегда и только вот в вечер шабата, то есть там, допустим, сдвигаться. Второе, э, можно это делать только одноразово в определенный день и для, и тогда нужно молиться минху раньше, чем плаг минха. То есть, раньше, чем час 15 приблизительно до захода солнца Уже закончить молиться. Амиду. Иначе ты поли, влетаешь, называется на юрике, тарты де сатры», Двое, которые противоречат друг другу. Ты сам себе противоречишь молитву. Но самое интересное, несмотря на вот это вот противоречие и Шуханарух и других, которые говорили оберегаться от необщим. Батос в вот, трактате Брахот, самый первый, кстати. То есть, да, он очень сильно об этом пишет. Вот. Э -э -э. Во времена Решуним описывается, что в части общин молились Минху и в вечернюю молитву одно за другой, сразу. Причем, когда молились, между плагом Минха и Цетапуховим. То есть, уже плага Минха прошел, но еще не вышли звезды. То есть, получается, вот как раз и сделали вот это тарты де сатры То есть сделали вот это вот несоответствие. Минху молились, по мнению мудрецов, а вечернюю молитву по мнению Рабьев. Как бы и так делали. Были лишеним, которые очень сильно воевали против этого странного обычая и пытались его аннулировать как ошибочный. Но что вам интересно, что многие, именно шкинавские авторитеты, кстати, сегодня самое интересное, этой приколом пользуются только Сефартой. Ашкиназы очень негативно к этому относятся. Но тот, кто ввел, скажем так, что такое можно делать, и объяснил почему, это были Ашкиназы. Но пользу этим сегодня только сефарды. Сегодня ни одного шкиназа, то есть это в меня его не найдешь, который будет Минхамаре вместе делать. То есть они будут или так, или так. А сефарды налево и направо это делают. Причем снова это очень проблематичная штука. Но они пишут, что можно почему? Они объясняют, что если я задержу молитву... То есть вот они собрались на э, молитву Минха. Отмолились ее. Если им нужно будет ждать вечерней молитвы, они разойдутся. И больше их не соберут. То есть у меня меня не будет на вечернюю молитву. То есть пока они не разбежались. Сделаем Минха и вечернюю молитву. То есть это не назвали шататхак. Таким образом, то есть... да, Но... В этом случае все равно, и, кстати, это, вот, тут уже упомяну, упомяну важную вещь, что если ты молишься молитву Амида до выхода звезд, то шма нужно говорить снова э, э, после выхода звезд, потому что заповедь не исполняется до выхода звезд, а шма у нее есть свои временные рамы. Она только после выхода звезд, поэтому нужно всегда говорить. Это всегда. Теперь, у нас есть несколько вопросов. Во-первых, к ГМоре, которая вот так вот странно себя повела, и к этому обычаю. Первый вопрос начнем с гморы. Вот заявление гморы, то есть, да, что нету решения, тот, кто делал так, как этот или как это, то есть, или мнение мурцов, или это рабиуды, все нормально. Оно очень странное. По причине того, что у нас куча-куча-куча правил, как мы решаем вопросов спора. Например, большинство и меньшинство то Галаха по большинству. там Короче, у нас есть правило, как решается Галаха. То, что Гмара не решает Галаху, не использует ни одно из правил, это вещь очень-очень-очень редкая, скажем так, в Талмудической... В Талмуде, скажем Более того, фраза, то есть, да, Маравады, то есть, сделал, как господин, сделал, как это мнение, то есть сделал все нормально, сделал, как это мнение, то есть сделал, то это все нормально. Она, единственная в своем роде, и она говорится только о вопросе молитвы здесь. Все. Больше нигде, мы такой фразы не встречаем, в других, скажем так, логических спорах. Этого просто нет. Почему? Почему нету решения? Почему есть вот такое вот особенное. Именно в молитве в этой вечере, то есть между... Почему так? Это первый наш вопрос. Второй вопрос на другой. Гмара оставляет нам дырку. Какой нам оставляет нам дырку? Она нам оставляет дырку сидеть на двух стульях. Или танцевать на двух свадьбах. А точнее, возможность молиться, противоположной молитву в один день. Молитва после плаг Минха, вроде бы, Минхо, то есть вот из-за этого обычая появился обычай. И с другой стороны, до, еще до выхода звезд, молиться, вечернюю молитву. Это получается, ты находишься или тут, или там. То есть и там, и там одновременно. Почему так было сделано? Почему Гмара сделал такую дырку? И почему мудрецы за нее схватились? И на это можно дать ответ, потому что то есть, в этих двух вещах они строятся на одном и том же принципе, которому немножко поговорим. Дело в том, что... Мы сказали, наши мудрецы, то есть мудрецы первого поколения, то, что мы видели, сказали, что в определенных ситуациях, когда нет выбора, можно танцевать на двух свадьбах, можно сидеть на двух стульях с точки зрения молитвы. И они это строят на словах Рошера, Бейну Ашера, который оправдывает этот обычай молиться Минху и вечернюю молитву одну за другие, начиная, причем после плаг Минха и еще дошки Сразу. А чем он это объясняет? Чем он аргументирует? Он говорит так. Кэлю, гамми то хат хак вая С точки зрения молитвы облегчили. То есть в молитве есть облегчение. И из-за вынужденных условий, и потому что было им сложно и тяжело собирать народ потом. И тут вопрос. То есть, да, Извините меня. Как можно облегчать и быть таким, скажем так, мягким во временных рамках молитвы, только из-за того, что это тяжело народу, то есть разойти, сойтись, то есть в то Таким образом, мы должны ответить, что... что да, мы вышли и сказали, что молитва, минха, вечерняя, утренняя, они построены напротив жертвоприношения. И там действительно это релевантный вопрос. Там есть жесткие времена, и ты не можешь с ними играться. То есть, да, ты не можешь делать жертвопроношение двух разных денег в, в один тот же день. То есть, это нельзя делать просто некошерное жертвопроношение. Объясняет Рош и говорит, у Батфила хекелю. То есть, в отличие от жертвопроношения, в молитве есть облегчение. В чем молитве есть облегчение? Рош не объясняет. Он сказал хекелю". Но мы это уже учили до этого что у нас есть два аспекта внутри молитвы. Один аспект – это рахами. один аспект, что мы, молитва стоит на базе того, что три молитвы установили працы. И с другой стороны, второй аспект, что молитва стоит напротив жертвоприношения. Когда мы сказали, когда установили в конце концов молитвы, то есть они пошли по количеству, по братцам, и, скажем так, и взяли временные рамки закона, то есть как у жертв Так вот, когда они сталкиваются один с другим, то аспект про отцов, который более спонтанный, который более это, он поднимается выше. По этому мнению. И поэтому именно в молитве это единственная вещь, которая есть из-за того, что она равная, из-за того, что нужно, то есть как бы со Всевышней быть на связи с такой, то есть это важная вещь для человека, там есть мягкость, То есть там можно играться. Это единственный аспект вообще в Аллахе, где такое есть. Окей, понятно, что изначально нужно на Аллаху идти соблюдать последовательность и не делать проблемы. То есть нужно решить, я молюсь Минфу Дашки, как обычно все эти делают, и вечернюю молитву после выхода злота. Они играют со временем, влажу один в другу. В редких случаях, когда, если то есть, если не сделаешь Минфу и Мари вместе, то все разбегутся, ты потом их соберешь и так далее, или еще какие-то проблемы, то можно облегчить. Окей. Отсюда мы переходим к вечерней молитве. Не к вечерней, то есть, да, к вечерней молитве, к Мари. И мы начнем с первого разбора. Это обязанность. То есть есть обе... вечерняя молитва амида, не Шма. Шма – это обязанность это а заповеди Стоу. Я говорю про Амиду. Молиться о Амиду вечером – это обязанность или это решут? Возможно, разрешение. То есть то как бы ты можешь изначально. Действительно, Агмараф, кстати, Брахот на 27-м листе очень длинно этим занимается вопросом. Вплоть до того, что там было такой тяжелый рассказ, то есть из-за этого спора, который был связан с этим, что Рабан Гамлель, то есть да, дошло до того, что был спор между Рабиошу и Рабаном Гамлелелеле, поэтому Рабан Гамлель скрутил Рабиошу, то есть Рабана Гамлелеля за это выгнали с быть на Сеисраиле, но не важно, это не важно, но в любом случае там есть вот этот вот большой спор по поводу это решут или хова, и так далее. Нейошуа завязывает этот спор на аспекте именно вот это вот, э, вот эти, то есть, э, скажем, метах, то есть, вот эта вот напряженность или на весах между двумя аспектами, мы упомянули. Это процы установили или это установило жертвопроношение. Почему? Объясню. Если бы мы идем по аспекту про отцов, то про отцы установились три молитвы. По этой причине получаются все три одинаковы, У них нет разницы. Поэтому вечерняя молитва обязательно. Если мы говорим, что жертвоприношения не стали основой установления молитв, то тогда у нас две молитвы а напротив двух жертвоприношений тамиды обязательные. А вечерняя молитва идет на жертвоприношение, точнее не жертвоприношение, а сжигание и мари, и Мурим, то есть, да, то есть, эти, э, то есть органы и так далее, на жертвенники, которые делают ночь. Но мы знаем, что Алаху, что сжигание вот этих вот органов и так далее на жертвенники после окончания службы дневной, то есть утренней дневной, вечером просто делать в ночь. Оно мякев пара, то есть оно не является преградой для искупления, чтобы жертва искупила. То есть оно, скажем так, не совсем обязательное, нужно делать, но, оно не, но без этого тоже пройдет искупление жертвы. То бишь получается, что если мы идем на аспекте жертвопроношений, то извините, вечерняя молитва она она не обязательна, она не хува. Аспект про отцов, если вспомнили, да, обязательно. Окей, okay. и действительно, так мы видим из слов рамбом. Рамбом пишет, то есть он пишет долго, то есть он сначала открывает, начинает говорить рамбам, что откуда то есть мы берем молитвы, то есть откуда три молитвы. Он говорит, что три молитвы напротив э, количества жертвопроношений. Утреннее напротив утреннего э, тамида, то есть постоянно уже, не, не минха напротив дневного жертвопроношения томид, то есть э, 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 ежедневного. И мусафа напротив мусафов еще добавили, чтобы человек молился вечером. Потому что евреи атомид метаклим. То есть, да, те то есть части то есть органов, которые получаются на и изжигаются от дневной жертвы ежедневной, они сжигаются на жертвеннике ночью. То бишь. Есть явное раздель, полное соответствие между жертвоприношением, по мнению рамбами, и молитвой. И действительно рамбам пишет, останавливают на Аллаху, что молитва вечерняя не является обязательной, как утренняя и дневная. Теперь, с точки зрения Аллахи, решу, многие решуним, точнее большинство решуним решили, то есть пришли к мнению, к выводу, что действительно вечерняя молитва решут. Вечерняя молитва, она молитва не обязательна. Но все согласились, есть большая заповедь молиться вечернюю молитву. мецва. Вечернюю молитву молиться. То бишь, на что это влияет, если ты говоришь, что это мецва, а не обязанность, то если у тебя есть какая-то другая заповедь, то, которая, то есть если ты ее не сделаешь сейчас, во время, когда нужно молиться вечернюю молитву, ты пропустишь ту заповедь, то ты не молишься вечернюю молитву, ты делаешь заповедь другую. Окей? Okay? Но уже написали, уже во времена, в эпоху Ришуним, во проехавших вот, Средневековье, и мудрецов того времени, уже написали они, тос, Трош, рабейнуйон и так далее, что весь народ Израиля принял на себя молиться вечерней вечернюю молитву. И она стала, то есть, э, то есть это стал обычаем, а обычай превратился в закон. То есть теперь, как молиться вечернюю молитву, обязательно. Это не просто, то есть рушут. Но вопрос: остался у нее статус какой? Обязательный или не обязательно? То есть поток она стала обязательной, какой у нее статус? Теперь она, как все обязательные молитвы со всеми ее законами. Или у нее до сих пор остался закон другой немножко. И по этому поводу, кстати, говорит Трампам: говорит, что действительно, несмотря, то есть, он не видит вечернюю молитву полностью обязанность. Он говорит, у нее есть. Она молитва недова, То есть как бы молитва от себя. Но которую установили в рамке постоянно. По этой причине, на что это влияет? Он говорит, Два влияния есть. Первое, что человек, который стоит и молится вечернюю молитву, и посреди Амеды это вспомнил, что он уже молился один раз амиду, что второй раз по ошибке молится, то он может продолжить и молиться вечернюю молитву. Если это произошло, допустим, в шахарит или в Минфу, должен немедленно остановиться. А вечерняя может продлиться. Продлить почему? Потому что изначально это на давак. То есть от себя. Поэтому ты можешь от себя еще одну молитву добавить. Это на давак, мы учили. Поэтому нет проблем, останавливаться не надо. Это первое, на что это влияет. Второе. Он говорит, что если человек молился раньше времени, то он исполнил заповедь. То есть, да, э, то есть он не исполнил заповедь, он должен вернуться и снова молиться. То есть такой закон. Человек подмолился шахарит раньше времени. Все, пролетели. То есть ты отмолился шахарит э, до тех временных рамок, которые мы объясняли в прошлом, даже постфактум. Ты ма, ма, шахарит не молился. Тебе нужно молиться снова. Амиду. Когда говоришь шахарит, не все у шахарит, а амиду. Э, по этой причине то есть, не молитвы. То есть в крайнем случае, человек отмолился, с, начиная с, с зари, и после зари, то он исполнил завтра. Если до зари, то есть он отмолился, все прошло. А вечерние молитвы, то есть да, даже если он отмолился до начала ее временных рамок и, допустим, это как вечерняя молитва в Шаббат, то есть если даже это было до захода Солнца, то есть, да, или Моцей Шаббат раньше, так как это решут, мы не заморачиваемся со временными рамками. Окончательно, до Главное прочитать шма. О, кстати, вот вам еще одно объяснение из Рамбова, почему можно играться со временными рамками вечерней молитвы. Так считает Ра, Ра, Рамбов. Рай совершенно не согласен с Рамбом. Он говорит, нет. После того, как она установилась как общей обычай, она стала обязательной, как все молитвы, нет никакой разницы в законах между ней, Шахаритом и Минхолем. Поэтому, говорит, э, Равит по поводу то, что Рамбов написал, то есть не заморачиваясь, не особо считаются за ее временными рамками, говорит, Рауэлла, то есть недостойно так делать, шааб, смок, гиура, Говорит, во-первых, так недостойно делать, то есть можно молиться раньше времени, то есть раньше времени Минх, в вечернюю молитву только в особых случаях, когда нет другого выбора, и, говорит, мы не забываем, что у нас есть заповедь и вечером тоже присоединять благословение аль к началу Мамеды. Потому что если ты это делаешь до Шма, то по-настоящему благословения они не совсем, то есть временных рамок своих. Поэтому ты Амиду не молишься тогда, когда есть постановление Шма, и у тебя нет этого аспекта присоединить Геула-Литфила, то присоединить благословение от Безбавлений с началом Амиды. Поэтому так делать нельзя только в окраинных случаях. Кстати, им пытался объяснить, то есть, да, э, именно вот объяснить такую вещь, что в чем само, называется, хевса то есть, да, то есть э, определение молитвы. Определение молитвы это или надова, или хова, то есть, или это или от себя, то есть, да, как бы добровольно, или обязательно. Это не может быть мишмаш, то есть это не может быть салат. Ты должен или туда, рамбом считает что это ныдова полностью, то есть, да, то есть это, э, и тогда у нее есть более мягкие рамки. То есть, это, это, это. С другой стороны, рай, Райвид считает, что ни в коем случае нет, это хува, и по этой причине не может от нее остатки ныдовы остаться. Хува значит, что у нее все эти законы. Кстати, по мнению Райвида, получается, если ты начал вечернюю молитву молишься и вспомнил, что уже молился, ты тоже прекращаешь его молиться не продолжаешь. <св Menschen> Что назвал по этому поводу? Магена в на лоху как райбил. То есть, да, это обязательная молитва, и все у нее, то есть, временные рамки соблюдать. То же самое написал э, Хафецхайм лоха. Э, в любом случае мы сказали, чтобы, то есть, э, то есть, мы должны как принцип принять следующее. То есть, обычно то есть, мы начинаем молитву с, вечернюю с ночи, то есть выходом звезд, чтобы у нас была меда. Ну, и шмаси равно говорить, так лучше всего. И минха должна может быть, до Теперь. И мы сказали, что есть все равно возможность иногда, как, то есть есть возможность, когда разрешено молиться вечернюю молитву до. Какие-то мы объяснили, то есть э, когда это. Мы сказали следующее. Первое. Э, если, то есть если человек, то есть ему ну, он вынужден, то есть у шатха, то есть у него... Э, то есть, принять на ранний шаббат. Если принять шаббат, нужно помнить, нам нужно сделать раннюю минху, то есть минха до плаг минха, раньше, чем час, то есть час с четвертью до захода солнца. И тогда можно отмолиться, вечернюю молитву до захода солнца, но не забыть сказать шма после выхода звезд. Также, когда есть очень большая нужда, например, мы видели, что если будет тирха, то есть, да, если будет... Э, потом не соберешь народ, и это очень тяжело будет их собрать, то тоже можно разрешить молиться Минху за и вечернюю молитву сразу, то есть э, пойти на этот аспект. А также есть очень интересный момент, который приведен, приводит это Кафахань. Женщина, которая обычно взяла на себя молиться и дневную, и вечернюю молитву. Из-за того, что она там, должна детьми заниматься, и дома, и так далее, и как бы сейчас не в тему, и поэтому она может помолиться в Минху и сразу у нее вечернюю молитву, то есть не дождается, называется Шататхана. Что еще? Человек, который находится в месте, в котором э, молятся раньше Шки. Э, теперь, что я имею в виду? Человек попадает в место, у него миньян. Этот миньян молится до захода солнца в вечернюю молитву. О, Если человек помолился Минхак Дула, то есть раннюю минфу, то он может к ним присоединиться, потому что у него другого Миньян там не было, то есть он не будет, он может к ним присоединиться. Но если же он сам присоединил, отмолился молитву Минху уже в Минхак Тана, то есть после плаг Минха, то есть уже внутри этого часа, четверти до захода солнца, в этом случае, допустим, э, Кафахам считает, что тогда да, лучше молиться в одиночку потом, не присоединяться к этому Миньян. Шара Циун считает, что можно присоединиться. Кстати, я вам скажу, что Боинский Гаон говорил в любом случае из-за того, что принято мнение как мудрецы, кроме, конечно, раннего Шабата, то есть, да, во всех остальных случаях, если ты видишь, что люди молятся о Меду раньше выхода звезд, лучше молиться в одиночку, чем в меня В таком. Короче, стоит знать. Теперь, окей. Еще один аспект, который мы разберем, это когда заканчивается время вечерней молитвы. Тут есть, в принципе, спор. Окончание временных рамок амиды это полночь. То есть, в принципе, такие же законы, как у Шма. То есть, изначально лучше всего до полночи закончить. Или изначально можно молиться всю ночь. И нет связи между рамками Шма и между рамками амиды. Рамбам пишет следующее: Твилата Эрив смена мит Твилата Лайла, адшья Он говорит про простому Рамбам. Вечерняя молитва вместо Тамида Нешман. У нее сначала ночи до того момента, как появится, то есть называется заря, произойдет заря. То бишь изначально весь саноч. Итак, Тамидера Бейну Юна. Снова почему? Он говорит, это с полной ответственностью жертвопроношение. И варим и в их то есть вот эти вот э, органы и так далее, которые сжигали на жертвеннике. Их время, вся ночь. Напротив этого. С другой стороны, то есть, с другой стороны Алия Раба пишет, что нет. А меда вечерней она идет по тем же временным рамках, как и чтение шма. Изначально нужно до полночи. Но полночь это от захода Солнца до рассвета на 12 неделе. 6 временных часов, вот этих вот это, после них наступает полночь. То есть, вначале нужно отмолиться до полночи, но если не успел, может отмолиться и до утра. Мишнабура приводит оба мнения и оставляет их без решений. То есть, не, нет решенности в Галахе в этом. Но все равно, если Шма уже молится до, до, до полностью. Нет, нет, нет смысла разрывать Амиду и Шма. Окей. Еще один вопрос появляется, связанный с этим всем, человек, который ошибся в молитве. Снова, этот аспект, э, аспект процы или жетоположения очень сильно влияет на это. Например, то есть кто, имеется, кто будет сильнее? То есть один аспект или второй? Человек забыл в молитве Рушходыша, ну а месяч, он должен сказать, я левый правильно? Ставку я люблю. Он забыл. С многим бывает, забыл, не ставил, молитва закончилась. О, теперь вопрос: нужно молиться и повторять амиду или нет? Мы знаем, что вечернюю молитву Амеда, если то есть расходы, то есть до да, вечерняя молитва Амида, то есть, расходышь, то есть, далее она, если забыл, можно не говорить. Почему? Потому что не делали в ходыш ночью. То есть, да, в любом случае, ночью не освещали месяц. Поэтому пропустил, ничего страшного. Вопрос появляется очень сильно другой. Знаете, где проблема? Когда человек забыл в минху Рошкодыша, а мол... и уже вечерняя молитва пришла время, а вечерняя молитва уже закончилась. Мы учили, что если человек должен то есть молиться в молитву для того, чтобы восполнить пропущенную, он молится по тому же нусаху, как? это молитва в временных рамках, в которой он находится. То есть если он находится в вечерней молитве, в временных рамках, то он Ялев и Яво уже любому не будет упоминать и во второй молитве тоже. Ну что ж, ходы Ходж закончился. И вот здесь начинается спор. Тос вот считают, так как в принципе то, что ему не хватало в молитве я и Яво, и ему нужно было это восполнить. Потому что с точки зрения основных аспектов молитвы он исполнил, молитву он молился то сейчас он все равно это восполнять не будет, это бесполезное занятие. Поэтому не нужно повторять и молиться снова после э, вечерней молитвы, еще одно Амиду, как восполнить, чтобы восполнить я левый яву. То есть все равно ты его надо, говорить не будешь. Я левый яво, и эта молитва то есть, не нужна, потому что все остальные аспекты молитвы уже произошли. А вот мудрецы Прованса, как их приводят у нет, считают, что это немножко по-другому. Они говорят, что если человек не упомянул я а, левый яво, в Минху и пришло время чаяния молитвы. Он молится еще одну Амиду вечером. Несмотря на то, что она говорит, а, ли, я левый я, но да, все, я равно, все равно должен молиться. Ха, почему? Все это можно объяснить именно не то, что это спор, скажем так, э есть, конечно, те, которые пытаются технически завязать, то есть точечно, то есть, спор, что это как бы вопрос в связи между основной молитвой и добавки и так далее. Но здесь можно, блядно, чуть глубже. Это, так называется, коренной спор. Что определяет молитву: Жертопроношение или молитва и тарахами. То есть, да, так называется, пророки постановили, то есть это милосердие. Если мы идем про жертвоприношение, то тогда, если не сказал я левый, я вот не упомянул жертвоприношение. Нахон? Получается, это считается, если ты что-то в жертвоприношении сделал не так, все жертвоприношение пошло в ноль. По этой причине, как будто ты не молился. Поэтому придется тебе молиться. Это Прованс. То свод. Если задача Рахамы, то Рахамы были. Ты молился мин, ты просил. Был. Забыл часть аспекта, которая связана с жертвоприношениями. То есть, сказать, я левый, я бог. То есть, упомянуть Рошходыш. Но ты его все равно начнешь упоминать уже. А молитва не ушла в ноль. Поэтому не надо ее повторять. На Галаху. И здесь Шурханарух уходит э, в сторону мудрецов, которые считают полностью, что это вопрос жертвопроношения. Поэтому он говорит, когда человек забыл серьезную часть молитвы и упомянул, он обязан повторять. Например, когда человек ошибся в Минху в Шаббат, бежит так. Хааба Минхашир Шабат, Вайт Палель Шмунайцев, Вайт Шабат, человек, допустим, Минху Шабат ошибся, и он отмолился будничную молитву в Минху Шабату, и вообще Шабат не упомянул. И он отступил, Моцай Шабат, Моцай Шабат все равно будет молиться в 18, не буду уже Шабат упоминать. Он говорит, Вайном Авдильбешни, а Вайт Палель утабый туратный дава, Вайном Зрахли Хадеш Бадава, все равно он должен молиться еще раз, дополнить ту Минху, которую он пропустил. Несмотря на то, что он мне не, не делает в Несмотря на то, что он мне ничего не меняет. Несмотря на то, что он шаббат снова не упоминает. Он должен, потому что та молитва, которую он молился тогда, была без упоминания шаббата, она, как жетопрошение, ушла в ноль. В его один скир яалево яво баймин И точно такой же закон, если не упомянул я яво его молитву рушходыш. Он в вечерней молитве будет снова молиться еще одно меду. Но уже без упоминания я левелу. Окей. Это то, что уходит. На этом мы сейчас остановимся. Мы закончили все вопросы временных рамок. И это, аспекта Амиды – это рахамин, то есть это про постановили простановили, общение человека со Всевышним, милосердие и так далее. Или это аспект, на котором Баду Смолитва построена в аспекте Мы увидели, как они вместе работают, как они по отдельности работают и какой над каким, плюс выучили по дороге еще и временные рамки сегодня Минхи и вечерняя молитвы, на уроке предыдущего Шахарита и так далее, и так далее. То с Божьей помощью на следующем уроке мы начнем разбирать вопрос Дворим Гасурим Лифней фила, то есть вещь, которую запрещено делать перед молитвой. Э, окей, это будет у нас еще неделе. На, на данный момент я заканчиваю урок. Выключаю запись. Кто слышал запись, все хорошо. До новых встреч. Увидимся.